0: Nach dem Sinn Lässt sich von Gedanken tragen So verstummen langsam Die Fragen Noch eine letzte bleibt Ich will Weg von hier, weißt du vielleicht Wohin Kennst du noch den Ort aus diesem Traum, wir fahren Jetzt dahin Komm steig ein Radio laut Und weg von hier, im Rück Stadt klein, komm stein ein, sag mir wovon träumen wir. Das Licht in der Ferne muss die Freiheit
1: sein. Hi Aliens, welcome back to Joshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Ja, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, ist letzte Woche kein Podcast online gegangen. Ihr könnt es mir verzeihen, äh, in der ganzen Ferienzeit mit den ganzen Touristen äh, bin ich auf Arbeit halt busy AF und äh, ja, da bleibt dann halt leider nicht mehr ganz so viel Zeit für diese doch sehr zeitreibenden und zeitraubenden äh, Hobbys, <lacht> wie diesen Podcast zum Beispiel. Für diesen Dienstag versuche ich jetzt dementsprechend mein Bestes, um den doch umzusetzen, obwohl ich auch nicht schwören kann, dass der direkt Dienstag ans Start geht, ähm, Tatsächlich ist jetzt noch nicht Dienstag und ich bin schon in Vorbereitung dafür. Aber nun ja, aber ich habe eine neue Idee, eine neue Variante dieses Podcastes, ähm, die ich ausprobieren möchte und ich bin ganz gespannt, wie ich das Ganze umsetzen werde. Es geht um Buchkritiken. Und zwar wird in dieser ganzen Folge, werde ich nur über ein einziges Buch sprechen, ähm... Ja, diese Idee hatte ich quasi erst gestern <lacht> und versuche jetzt mein Bestes das umzusetzen. Und zwar geht es um das Debütwerk einer sehr guten Freundin von mir, von Stefanie Pichnick. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Erbe der Gewitterkiste. Das ist eine Familiensaga der Heilgebete. Ja, und um ihr die Möglichkeit zu geben, ein bisschen, ja sich breit aufzustellen, mehr Möglichkeiten, von die, also mehr Leuten von diesem Buch zu erzählen und äh, da ich durchaus beteiligt war an der Entstehungsgeschichte und ich immer ganz viel davon auch lesen konnte, weiß ich, dass es ein sehr gutes Buch ist und äh, ja, bin natürlich dann auch sehr gewillt, ihr dabei zu helfen, das Buch an den Mann zu bringen. So, das heißt, ich werde daraus vorlesen, ich werde darüber erzählen, auch über die Entstehungsgeschichte. Ähm, ja, auch erzählen, was uns schief gelaufen ist, was man hätte besser machen können. Also durchaus auch ein paar Insights für euch, damit es in die Rubrik Schreibtipps passt. Ja, und hoffe, dass ich das Ganze musikalisch unterstützen kann, um die Folge dementsprechend wie eine übliche Toshis World-Folge aufzuziehen. Den Anfang hat gerade Joel Brandenstein gemacht. Ich fand, äh, dieses Intro von Graue Stadt aus dem Album Emotionen, ganz passend. Ich möchte euch jetzt quasi von eurem Schreibtisch aus entführen in die literarische Welt hinein. Und mal gucken, wie die Folge so für euch ist, ob ihr da ein gutes Feedback gebt und wenn ihr sowas regelmäßig haben möchtet oder vielleicht sogar eure eigenen Bücher hier im Podcast äh, vorgestellt haben möchtet, dann schreibt mir das gerne über Instagram und Facebook und dann lässt sich das gerne umsetzen, sofern ich das Buch dann vor mir liegen habe, quasi. <lacht> Weil ich mag dann doch ganz gerne das Haptische, wenn man durch die Seiten blättern kann, wie ihr gerade gehört habt. Und, äh, ja, gut. Dementsprechend suche ich jetzt nochmal passende Musik raus und dann geht es wie immer ans Eingemachte. Ihr kennt das schon. Sehr schön. Bis gleich.
2: Noch genau. Wir haben auf dem Dach von deinem Ford Escort getanzt. Wodka O oh, in Plastikbechern in der Hand. Das Radio laut, die Nacht um uns herum, die Welt gehörte uns. Das ist so lange her. Doch auch wenn wir uns mal Monate nicht sehen. Ist es so, als wäre nichts geschehen Als könnte es gestern erst gewesen sein Komm, schlag ein, mein Freund Und die Welt, und die Welt, und die Welt macht weiter Alles um, alles um, alles um uns ändert sich Aber eins, aber eins, aber eins, das weiß ich mit uns wird es immer, wie immer sein. Es ist so viel passiert. Freunde kommen und Freunde werden gehen. Für einen kleinen Kurzbesuch in unserem Leben. Umso mehr bin ich dir dankbar für all das, was ich an dir hab. Und die Welt, und die Welt, und die Welt macht weiter. Alles um, alles um, alles um uns ändert sich. Aber eins, aber eins, aber eins, das weiß ich. Mit uns wird es immer, wie immer sein.
1: Ja, Sascha hat das ist jetzt gerade ganz treffend äh, ja interpretiert, sag ich mal. Mh, der Song Immer wie immer. Passt irgendwie auch ganz gut auf Steffi und mich. Wir sehen uns nämlich auch nicht regelmäßig, ähm, weil wir in verschiedenen äh, Dörfern-Städten wohnen und ähm, wir kommunizieren viel außerhalb. Und wenn wir uns dann sehen, ist es eigentlich immer wie immer. <lacht> Deswegen ganz passend. Aber es dreht sich jetzt um ihr Erstlingswerk. Worum geht es in dem Buch? Ähm, die Hauptprotagonistin ist Svea. Svea hat so ein paar Probleme, <lacht> weil sie versucht, einen Spagat zwischen ihrer Arbeit, dem Beziehungsleben und das Pflegen ihrer geliebten Großtante Carla versucht zu schaffen, aber es eben dann irgendwie doch nicht schafft. Und äh, diese alltägliche Zerreißprobe ja, bringt sie quasi zu Boden, wortwörtlich. Und ähm, ja, innerhalb einer stationären Therapie versucht sie eben ihren Scherbenhaufen wieder zusammenzutragen und stößt dabei auf ein altes Familiengeheimnis. Und äh, ja, begibt sich dann auf die Reise in ihre ahnentechnische Vergangenheit und entdeckt dabei ein paar Ungereimtheiten, ein paar neue Sachen, die sie über ihre Familie nicht wusste, ja, und, äh, ja, das führt sie hinein in eine Geschichte über das Leben, die Liebe und die Selbstheilung. Das ist der Übertitel der Rückseite. <lacht> ja, ich fand es ganz spannend, ähm, ich, ähm, ja... Ich wusste, dass sie das Buch sch schreiben wollte und dass sie schon einen Großteil geschrieben hatte. Das ist so der Punkt, wo ich dazu kam. Und sie hatte so ihre Probleme, das Buch zu so einem Finish zu kriegen. Und hat mir dann das Manuskript gegeben. Ähm ja. Und ich habe dann irgendwie festgestellt, okay, mh, der Anfang ist nicht da, wo er sein müsste, um die Story richtig dramatisch losgehen zu lassen. Hab dann gebeten quasi, ob ich nicht als mehr oder weniger Lektor mit einsteigen kann, um der Story so den richtigen Schliff zu geben und habe dann äh, als ersten großen Schritt ähm, den Anfang des Plots verlegt. <lacht> ähm, sowas ist natürlich gewagt und äh, kann ich auch nicht unbedingt jedem Anfänger erraten, das zu machen. <lacht> hat dieser Story aber ganz gut getan, weil, ja, dadurch wird man eher direkt in die Story reingeschmissen. Ähm, und es gibt dann nicht so viel Vorgeplänkel, in dem man sich verlieren kann, beziehungsweise, und da ist eine gewisse Gefahr drin, in dem man dem Leser verlieren kann. Ja, weil zu viel Vorab-Story kann nämlich auch ganz schnell langweilen. Ich sag nur, Herr der Ringe, ähm, <lacht> die ersten 100 Seiten hätte äh, Tolkien sich in meinen Augen locker sparen können. Habe ich nicht gebraucht, haben die meisten Leser nicht gebraucht. Und ja, <lacht> ist eher anstrengend. Das Buch ist tatsächlich ähm, halb autobiografisch. Also es sind durchaus... Ähm, echte Sachen mit drinne, mit ähm, einer guten künstlerischen Überarbeitung. <lacht> das ist auch ganz wichtig. Ja, ähm, zum Buch selber nochmal, ähm, sie hat tatsächlich sich die Mühe gemacht, was auch immer bewundernswert ist, kann man eben als Autor machen, muss man nicht, ähm, hat wirklich zu jedem Kapitel eben auch ähm, ein Zitat rausgesucht und das vorab hingestellt, ähm, ich erwähne mal eins aus Kapitel 2, weil es gerade offen hat. Ähm, man kann nie glücklich werden, wenn sich das, woran man glaubt, nicht mit dem deckt, was man tut. Das ist von Ralph Waldo Amazon. Kenne ich jetzt nicht, müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ähm, aber der hat anscheinend weise Sätze gesagt. <lacht> ja. Ähm, was ich auch schon verraten kann, für die, die das schon lesen oder dabei sind, es wird ein Sequel geben. Ähm, da ist sie noch dran, das ist aber quasi im Groben und Ganzen auch schon fertig. Also die Reise endet nicht nach diesem Buch. Ja, so, bevor ich jetzt reinlese, hören wir nochmal Musik und äh, ja, dann äh, lese ich mal den Anfang vor oder einen Ausschnitt aus dem Anfang vor und äh, wir arbeiten uns so, so ein Stück weit durchs Buch
3: Warum sind wir so schwer hm, Ich will zurück ans Meer unterliegen bis die Sterne untergehen bring mich weg von hier oh, ich halt mich fest an dir wir fahren durch bis zum übernächsten Tag und wir schlafen mit dem Mond über uns und dem See im Sand Wenn es kalt ist, machst du Feuer vor unserem Zelt Am Strand und du sagst Schau aufs Meer, leicht sein ist nicht schwer Plötzlich streiten, streiten wir nicht mehr und ich sag, Baby, liebst du mich und du so fürchterlich? Und wir lachen leicht und atmen schwer und schauen aufs Meer.
1: Ich habe jetzt eine Stelle gefunden, die ich ganz passend finde für den Einstieg gerade im Hinblick des Songs. Am späten Nachmittag fuhr Svea aus ihrer Heimatstadt Worpswede zurück nach Bensasil, ihrer neuer Wahlheimat. Vor zehn Jahren hatte sie sich auf Anhieb in die Herzlichkeit der hiesigen Menschen aus Frieslands verliebt. Das Meer, der Wind und die grünen saftigen Wiesen gaben ihr die Geborgenheit, die sie schon als siebenjähriges Mädchen in den Ferien genossen hatte. Egal, wie ihr zumute war, allein der Gedanke an die Kraft des Wassers, die Geheimnisse der Tiefsee und das Auf und Ab der Wellen spiegelten Svears Gefühlswelt wider und zauberten ihr stets ein Lächeln ins Gesicht. Genauso wie Nick, wenn sie an ihn dachte. Gerade lag er gelangweilt auf der Couch. »Na, auch schon da!« Das flackernde Licht einer Kerze warf düstere Schatten an die Wand und erhellte zwei Weingläser auf den flachen Glastisch, der davor stand. »Was soll das denn heißen?« wetterte zwea gleich los. Obwohl sie erst zur Tür hereingekommen war, raste ihr Puls, als hätte sie einen Marathon hinter sich. »Wieso drehst du schon wieder durch?« schallte Nick zurück und verdrehte die Augen. Er nippte am Weinglas, um zu demonstrieren, dass er letztendlich doch nicht auf sie gewartet hatte. »Wieso machst du mir Vorwürfe?« »Ich habe es eben nicht eher geschafft.« Sie warf ihre Tasche in die Ecke und wickelte wütend den Schal in ihre rechte Faust. Ich habe keine Lust mehr auf deine gereizte Stimmung. Mit dir kann, kann ich mich gar nicht mehr normal unterhalten. Immer fühlst du dich gleich angegriffen. »Nun, das liegt daran, dass du das ja auch tust«, weinte Svea inzwischen und die Tränen fielen geräuschlos auf das Laminat. »Ich bin halt gestresst. Ich habe das Gefühl, für niemanden Zeit zu haben. Für mich selbst schon mal gar nicht.« Kraftlos ließ sich Svea auf den Sessel neben der Couch fallen. Obwohl sie seine Nähe so dringend brauchte, konnte sie sie zeitgleich nicht ertragen. Jetzt muss ich gleich auch noch die Arbeit meiner Schüler überprüfen. Ich weiß einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Auch einen Schluck, fragte Nick inzwischen etwas sanfter und tippte mit dem Zeigefinger gegen die Rotweinflasche. Es schien, als würde diese Öffnung ihrerseits sein Verständnis verbessern. Unbedingt, sagte sie und zog sich die Schuhe von den Füßen. Allein das Geräusch des fließenden Weines nahm einen Teil ihres Drucks von ihrer Seele. Nun, dann erzähl mal, wie war es in Worpswede? Nick reichte ihr das gefüllte Glas und als Svea es annahm, berührten sich ihre Finger. Das altbekannte Kribbeln kehrte zurück und spontan stand sie wieder auf und setzte sich doch zu ihm auf die Couch. Carla will sich endlich Hilfe für den Haushalt holen. Damit wäre ich dann endlich entlastet. Sie zog die Beine zu sich ran und kuschelte sich an die Seite ihres Mannes. »Wieso macht Noah eigentlich nichts? Der wohnt doch nur 15 Minuten von hier entfernt.« Du dagegen fährst ständig knapp zwei Stunden für eine Strecke. Nick strich sanft über das Tattoo ihres linken Unterarms. Weil er damit überfordert ist. Außerdem mache ich das doch gerne, wenn ich nicht gerade gestresst bin, lachte Svea inzwischen wieder. Ihre eben noch hellen Pausbäckchen waren vom Melo leuchtend rosa gefärbt. Ich werde dann jetzt mal die Mathearbeiten für morgen korrigieren, sagte Svea gähnt und quälte sich mit einem lauten Stöhnen ins gegenüberliegende Büro. Dort vergaß sie die Zeit. Ja, ähm, so mal ein kurzer Einstieg. Äh, tatsächlich nicht der Anfang als solches, sondern schon äh, ein Stückchen weiter. Ja, das ist nur eines der Probleme. Also Svea ähm, arbeitet als Lehrerin, das habt ihr gerade wahrgenommen. Und äh, ja, sie pflegt ihre Großtante, ähm, was für sie halt auch immer eine zusätzliche Belastung ist, auch wenn sie sagt, dass sie es gerne macht. Ja, und ihr Mann kann es halt nicht verstehen, warum sie sich diesen ganzen Stress noch antut und mit diesen implizierten Fragen, warum, stachelt ihr das Ganze natürlich noch an. Ja, es gibt in diesem Buch eben zwei Zeitstränge von der Handlung her. Es gibt eben einmal in der Gegenwart, in dem Fall 2015, meine ich, war es, ja, und äh, Gesine, eine Vorfahrin ihrerseits, die 1806 lebte. Und äh, ja, würde ich jetzt nochmal eine Musiksequenz einführen und dann lese ich auch mal ein Stück aus dieser Zeit vor und äh, vielleicht erkennt ihr dann schon ein wenig, warum es spannend ist, diesen Wechsel der Zeiten zu haben.
3: Jawohl.
4: Ich will weniger Verschwiegenheit ehrlich zu mir selber sein Weniger vergleichen mich, weniger vergleichen. Aus ganzer Seele sprechen, nicht nur mit dem Mund. Aus Schranken werden weichen, Schranken werden weichen.
1: gerade gar nicht erwähnt, das war natürlich ähm, im vorletzten Musikblog Sarah Connor mit Charles mehr und äh, jetzt gerade war es leer mit zwischen den Zeilen und ich fand den Song diesmal gerade ganz passend ähm, ja, weil es auch so ein bisschen die Gesine widerspiegelt, denke ich deswegen starte ich auch da <lacht> an einer späteren Stelle, nicht direkt am Anfang aber dann kriegt ihr, glaube ich, einen guten Einblick, was bei Gesine so los ist. Das Läuten der Kirchenglocken riss Gesine aus ihrem Tiefschlaf. Ein Blick auf die Uhr ließ sie abrupt hochfahren. Oh nein, der Gottesdienst! Und ich verschlafe alles! Es war kurz nach zwölf. Ihr blieben nur fünf Minuten, um sich zu waschen und was passendes zum Anziehen zu finden. Ein schlichtes, beiges Leinenkleid schien das Beste zu sein, was ihr Kleiderschrank hergab. Noch im Versuch, die Knöpfe zu schließen, rannte sie die Treppe hinunter und durch die Wohnküche hinaus in den Bauerngarten. Hm, wie das duftet! Später werde ich meine Kräuter trocknen, um einen Heiltrunk für Bertha zu bereiten. Melisse, Salbei und Rosmarin standen in der Blüte und zogen Unmengen an fliegenden Insekten an. Die Sonne hatte inzwischen den Sandweg getrocknet. Trotz ihrer Schmerzen Gelenke lief sie flink ins Dorf wo der weiße Turm mit einer blaugrauen Haube über dem Weiherberg hoch hinausragte. Der Weg zur Zionskirche stellte nicht nur für Gesine einen weiten Fußmarsch dar. Von der Seite her gesellte sich ihre Nachbarin hinzu, deren schnelle Schritte ebenfalls in die Richtung führten. »Guten Morgen, Bertha! Wie ich sehe, bist du auch spät dran!« Ihre Freundin warf kokett ihr blondes Haar nach hinten, das vom Wind gerne in alle Richtungen geworfen wurde. Gesine konnte gar nicht verstehen, warum Bertha die lange Lockenpracht nicht zügelte. »Ach, Gesine, wie schön, dass ich dich noch vor dem Gottesdienst treffe. Meine Kleinste scheint sich eine Bronchitis eingefangen zu haben. Hast du für so etwas auch einen Heiltrunk oder eine Singtur? »Sei doch bitte leiser«, sagte Gesine mit gedrückter Stimme und hakte sich am Arm ihrer Nachbarin ein. Flüstern fügte sie hinzu, »ich müsste dafür noch ein Fläschchen im Keller stehen haben.« die Türen zur Kirche standen offen und noch immer kamen von allen Seiten Leute herbei. Bertha und Gesine beeilten sich, um in dem überfüllten Raum einen freien Platz zu ergattern. Das laute Getuschel verstummte erst, als der Pfarrer, begleitet von den Repräsentanten der politischen Gemeinde, mit Charisma und der richtigen Prise Pathos durch den Hauptgang schritt. Dann kommt ein kleiner Bruch. Die Sonne verschwand hinter einer dunklen Wolke, als sie wieder aus der Kirche heraustraten. Gesine kam es ewig lang vor, und von den harten Bänken tat ihr der Rücken weh. Sie reckte und streckte sich, schrak dann aber zusammen, als ein Herr aus der Menge ihren Namen rief. Sie schaute sich misstrauisch um, wer denn ihre Aufmerksamkeit verlangte. Ein älterer Herr mit grauem Bart kam auf sie zu und blieb so dicht vor ihr stehen, dass sie instinktiv einen Schritt zurückwich. »Schön, Sie zu treffen, Gesine. Ich habe heute Morgen erfahren, dass Sie das Kalb von Bauer Albert gerettet haben.« Er lehnte sich mit verschwörerischer Miene nach vorne. »Ich bin Arzt, aber ich konnte dem armen Tier nicht helfen. Wie haben Sie das denn nur gemacht?« Gesine versuchte, ruhig zu bleiben, aber sie konnte nicht verhindern, dass sich ein paar Leute zu Ihnen umdrehten. Erst als sie das Gefühl hatte, unbeobachtet zu sein, antwortete sie ihm, »Nun, Herr Schwarz,« »Ich weiß beim besten Willen nicht, wer so etwas behauptet.« Diese Reaktion schien ihm zu missfallen, denn er verschränkte die Arme und beugte sich überlegen nach hinten. »Die Leute reden schon seit längerem über ihre sogenannte Gabe. Dank ihnen ist mein Sprechzimmer leer.« Sie spürte, dass dieser Mann ihr nicht sonderlich wohlgesonnen war und daher überlegte sie sich genau, was sie sagen wollte. »Das tut mir sehr leid zu hören, aber ich weiß wirklich nicht, wovon sie sprechen.« Sie versuchte, möglichst gleichgültig zu klingen. Gesine unterstrich ihre Haltung mit einer wegwerfenden Handgeste, doch dann mischte sich auf einmal Bertha ins Gespräch ein. »Aber Gesine, was redest du denn da? Du hast Opas Schuppenflechte innerhalb von drei Tagen verschwinden lassen, die er seit Jahren auf dem Rücken trug.« <lacht> Ihre Freundin starrte sie mit großen Augen an und hoffte inständig, dass dies der einzige Kommentar dieser Art bleiben würde. »So, so«, erwiderte Dr. Schwarz und grinste selbstgefällig. »Wie lassen Sie denn so etwas verschwinden? Ich bin da ganz ohr.« Gesine wechselte die Taktik und erwiderte schlagfertig, »Ach, das war reiner Zufall. Mehr kann ich dazu nicht sagen, und ich wünsche in Zukunft mit solchen Äußerungen auch nicht mehr behelligt zu werden. Das Getrache im Dorf war schon immer groß. Sie sollten nicht alles glauben, was die Menschen zu sagen pflegen. Oft sind es doch nur Neider, die Gerüchte in die Welt setzen«, »Dumme, die es verbreiten und Idioten, die es glauben.« Sowohl Bertha als auch dem Arzt blieb der Mund offen stehen. Mit hochrotem Kopf verzog sich der Arzt wieder in die Menge. Gesine tadelte ihre Nachbarin mit einem vernichtenden Blick und lief dann alleine los, um den Heimweg anzutreten. Heini kam ihr hinterhergerannt. »Gesine, was war da los?« Die naive Frage passte nicht zu seinem schelmisch-charmanten Äußeren. Er musste gehört haben, was der schwarz vor sich gegeben hatte. »Hast du jemanden von der letzten Nacht erzählt, Heini?« Abrupp blieb Gesine stehen und es war ihr anzusehen, dass sie vor Wut kochte. Heini hob beschwichtigend die Arme. »Nein, natürlich nicht. Ich weiß doch, wie gefährlich das für dich wäre. Das war bestimmt deine blöde Freundin Bertha.« Sie konnte das Misstrauen in seinen grasgrünen Augen förmlich sehen. »Ja, sie hat sich eben sehr ungeschickt verplappert, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie es war.« Gesine schüttelte den Kopf, doch etwas in seiner Miene ließ sie innehalten. Mit dem Zeigefinger machte sie eine kreisende Bewegung, um ihn zum Weiterreden zu animieren. Mama war gestern im Wartezimmer von Herrn Dr. Schwarz. Sie hat mitbekommen, wie Frau Peckstein allen ganz stolz erzählt hat, dass du das Fieber ihres Ältesten mit einem selbst zusammengestellten Tee gesenkt hättest und du an neuen Tinkturen arbeiten würdest. Diese Eröffnung verhieß nichts Gutes und sie bereute bereits den Arzt, der er bloßgestellt zu haben. Er würde jetzt nicht mehr zögern, das ganze Dorf auf sie zu hetzen. Ihr Gesicht wurde aschfahl, als sie hinter sich laute Stimmen vernahm. »Heini, komm schnell zu mir rüber!« Sie griff nach seiner Hand und zog ihn hinter einen hohen Brombeerbusch, welcher an der Weggabelung stand und die Sicht auf die Kirche und den Weg verdeckte. Sie konnte nur hoffen, dass die näherkommenden Männer es auf ihr Haus und ihr Haber abgesehen haben. »Das sieht nicht gut für mich aus. Sie werden bei mir alles auf den Kopf stellen und beschlagnahmen, was sie zu meiner Anklage finden können.« mir schlug das Herz bis zum Hals. Sie spürte, dass sie bald die Fähigkeit des rationalen Denkens verlieren würde und handelte direkt. »Ich möchte dir diese Gabe weitergeben, bevor es zu spät ist.« Heini schien sich zu verjüngen und sie sah wieder den kleinen Burschen in ihm. »Was, ich? Aber ich kann das doch nicht.« Obwohl er schon leise sprach, legte sie ihre Finger auf seinen Mund. »Sei still! Für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Du bist eine reine Seele, Heini, und du hast die Gabe,« für deine Mitmenschen Mitgefühl zu entwickeln. Alles andere kannst du lernen. Möchtest du das? Mit dieser Erkenntnis wich seine Angst und machte Raum für die Entschlossenheit, auf die Gesine gehofft hatte. Natürlich will ich das. Sie lächelte erleichtert und beeilte sich, die nächsten Worte mit Bedacht auszusprechen, obwohl die aggressiven Stimmen immer lauter wurden. Ich bitte dich, Heini, dir die Gabe überreichen zu dürfen. Dabei legte sie feierlich ihre alten, schrumpeligen Hände auf seine dunkelbraunen Locken. »Normalerweise übergebe ich dir jetzt die alten Verse und die Anleitung zum Besprechen von Krankheiten.« Sie hielt inne, schaute sich noch einmal um und sah diverse waffenähnliche Werkzeuge in den Händen der Männer. »Lauf schnell in mein Kämmerchen, hol dir die alte Blechkiste mit dem schwarzen Buch. Darin findest du die Anleitung zum Besprechen der verschiedenen Heilgebete. Du bist ja schneller als ich.« Sie hörte das knisternde Fackeln. Nackte Angst stieg in ihr auf. Sie würden doch nicht ihr Haus in Brand stecken wollen. So, <lacht> man soll ja stoppen, wenn es am schönsten ist. Das mache ich jetzt mal an dieser Stelle. Ja, ähm, damit habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick gekriegt in die andere Welt, die eben parallel in diesem Buch läuft. Und äh, ja... <lacht> Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das für die arme Gesine weitergehen könnte. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt machen wir nochmal wieder ein bisschen Musik. Und äh, ja, dann lese ich nochmal eine Stelle daraus vor, wie Svea darauf aufmerksam wird, auf ihre vergangene Familiengeschichte.
3: Du konntest sehen, du konntest fühlen, du warst dabei, wir waren klar, das ist alles weit, weit, weit weg von hier, denn du bist blind, taub und stumm und du merkst es nicht einmal. Du schneidest Hast vergessen, wie es war, wie du warst Worum es ging, denkst du bist die Welt Und wir leben nur auf dir Doch du warst mal ein Teil von uns
1: Ja, warum ich jetzt gerade Wach auf von Gleis 8 gewählt habe Weiß man eigentlich erst, wenn man das Buch gelesen hat Und tiefer in die äh, Geschichte eingetaucht ist denn ich habe mir jetzt eine Stelle rausgesucht, wo Svea mit ihrer Mutter telefoniert und dessen Beziehung zueinander ist sehr schwierig gewesen zu dem Zeitpunkt. Und äh, auch die Vorgeschichte hat einige äh, ja, Höhen und Tiefen erlebt, die auch erzählt werden, aber nicht in dem Stück, das ich jetzt vorlesen werde. Ich möchte natürlich auch, dass ihr das ganze Buch lest, dementsprechend... <lacht> Das so als kleiner Teaser äh, in, um, am Rande. Ja, und ich habe mir jetzt eine Szene rausgesucht, wo sie kurz, weil ich mit ihrer Mutter telefoniert und dann mit ihrer Tante, da lese ich jetzt einfach mal rein. Was für ein Zufall, dass ich ausgerechnet jetzt darauf stöße, stoße, schüttelte Svea unglaublich den Kopf. Sie stand vor dem Ratgräber, Ratgeberregal und hielt ein Buch in den Händen. Vor ihrem geistigen Auge sah sie wieder den cholerischen Anfall, ausgelöst durch ihre Mutter, die diese Lektüre empfehlen wollte. Ich brauche das nicht, hatte sie ihr eh um die Ohren gehauen. Traurig dachte sie an diesen Tag zurück. Sie blätterte durch die Seiten und überlegte, sich doch endlich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. In ihrem Krankenzimmer wählte sie nach Jahren die Nummer ihrer Mutter Ute. Hallo? halte eine freudige Stimme aus dem anderen Ende des Telefons. »Mama, ich bin es. Wer?« »Kind, wie schön, von dir zu hören. Wie geht es dir? Was machst du? Ich habe so oft an dich gedacht, aber du hast mir verboten, dich anzurufen.« Es hätte durchaus wie ein Vorwurf klingen können, doch das tat es nicht. »Ja, ich weiß. Ich bin dir auch sehr dankbar für deine Rücksichtnahme und dass du meinen Wunsch respektiert hast.« »Du brauchtest eben deine Zeit«, erwiderte ihre Mutter traurig. Svea meinte herauszuhören, wie diese mit ihren Tränen kämpfte. Sie selbst war nicht bereit, derartige Gefühlsregungen zu zeigen. Mama, ich will ehrlich sein. Mir geht es nicht gut. Ich bin seit vier Wochen in einer Spezialklinik für Depressive. Hier habe ich viel über diese Krankheit gelernt und kann dich jetzt viel besser verstehen. Du kannst nichts dafür. Auf der anderen Seite der Leitung war ein schweres Schlucken zu vernehmen. Svea durfte jetzt nicht schwach werden. »Rate mal, was mir eben in die Hände gefallen ist. Deshalb rufe ich dich auch an.« »So? Was denn?« fragte ihre Mutter interessiert. »Das Buch »Sorge dich nicht, lebe« hat mich gefunden.« <lacht> Ein heiteres Lachen ertönte ins Vershörer. »Ich weiß noch, wie du mir das damals am liebsten an den Kopf geworfen hättest. Mir war damals schon aufgefallen, dass es dir nicht gut ging. Doch du wolltest nichts davon hören. Eine, Mütter, eine Mutter spürt so etwas.« »Wie schön, dass du meinem Rat nun doch gefolgt bist. Jetzt scheint eben der richtige Zeitpunkt dafür gekommen zu sein.« »Ja, das glaube ich auch.« Zum ersten Mal in diesem Gespräch rang sie Svea ein Lächeln ab und merkte, dass das Telefonat ihr gut tat. Sie wollte diesen Groll aus der Vergangenheit nicht weiter mit sich herumtragen. Und »Wie läuft der Alltag in der Klinik?« Svea erzählte ihrer Mutter von den letzten Wochen und Monaten und von dem Selbstheilungskurs Jin-Cin Jiu zu. Ich habe, wie der Zufall es wollte, eine Zeitschrift zu dem Thema gefunden und teste das geradeaus. Seit zehn Minuten liegt meine Hand auf einer Stelle meines Rückens, die mir Schmerzen bereitet. Ach, das ist ja interessant. Meine Großmutter Alma konnte das auch. Ich wollte es als Kind lernen, aber diese Gabe kann zu jetzigen Zeiten nur auf einen Mann übertragen werden, so erklärte es mir damals meine Großmutter. Svea konnte die Enttäuschung auf der anderen Seite heraushören, und es halt leid, dass Ute diese Ablehnung damals erfahren musste. Ja, Carla erzählte mir von dem äh, vor dem Klinikaufenthalt davon. Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, da weiter nachzuhaken. Ja, wenn ich als Kind hingefallen bin, hat meine Oma meine Knie besprochen. Dabei murmelte sie alte Gebetssprüche. Sie sagte immer, Kind, das kannst du nicht. Ich musste mich irgendwann damit abfinden. Ich habe dann nie wieder danach gefragt. Svea meine, meinte, eine Veränderung zu spüren, war sich aber nicht sicher, ob es mit dem Handauflegen zu tun hatte oder mit der Tatsache, dass das Telefonat sie von den Schmerzen ablenkte. Ruf doch deine Oma Frieda an. Die weiß bestimmt mehr darüber. Sie erzählte mir sogar von einer alten Blechkiste. Großmutter Alma hatte diese immer beim Fliegeralarm dabei. Ruf mich wieder an, wenn du etwas herausgefunden hast, in Ordnung. Vielleicht findest du ja die alten Gebetssprüche wieder. Ja. Ähm, dann wagt das Svea tatsächlich, äh, ihre Oma anzurufen und, äh, ja, da springe ich jetzt mal rüber. Hallo Omi, ich bin das Svea. Sie hatte nicht lange gezögert und direkt die nächste Telefonnummer in das Gerät getippt und musste nicht warten, bis die gewünschte Person den Hörer abnahm. Hallo Maus, wie schön, dass du anrufst, wie geht es dir? Im ersten Gespräch fand Zwea dafür keine passenden Worte. Daher hielt sie diese Information so kurz wie möglich. Schon viel besser. Aber deswegen rufe ich nicht an. Ich habe von Tante Carla und Ute erfahren, dass meine Mutter Krankheiten besprechen konnte. Stimmt das? Dass deine Mutter Krankheiten besprechen konnte. Stimmt das? Ja, das stimmt, mein Kind. Deine Uroma Alma konnte Warzen und Gesichtsrose besprechen. Ah, Wie war das gleich? Der erste Morgentau vom Fenster mit der Hand an die Körperstelle, zum Beispiel das Gesicht. Die Verse werden dreimal gesprochen, danach drei Tage hintereinander alles wiederholen. Der Vers ist nur ein Satz lang. Svea freute sich, dass ihre Großmutter so vergnügt davon erzählte. Würde sie endlich ein paar Details mehr von ihr bekommen? Oma Alma hat diese Gabe von einem Mann aus Blexen erhalten. Wir waren damals noch Kinder. Auf einmal konnte sie Gesichts- und Gürtelrose, Verstauchungen und Warzen besprechen. Deine Großtante Carla ist doch so wetterfühlig. Ihre Kopfschmerzen konnte unsere Mutter einfach verschwinden lassen. Beim Fliegeralarm hatte sie immer diese alte Blechkiste unter dem Arm. Svea versuchte, sich in die Zeit hineinzuversetzen. Doch Carla plapperte munter weiter. In ihr waren alte Verse, Briefe und wichtige Papiere versteckt. Carla und ich haben uns gerne darüber lustig gemacht weil sie die überall mit hinschleppte und nannte sie die Gewitterkiste. Einmal habe ich mir heimlich einen Vers über Warzen abgeschrieben und einen alten Brief zwischen unserer Ur-Ur-Uroma und einem jungen Mann namens Heini gelesen. Leider weiß ich nicht mehr, was darin stand, gestand Frieda. Ja, ich stoppe hier einfach mal. Ja, also, da habt ihr jetzt quasi das Wort Gewitterkiste direkt mit drin, warum das Buch so heiß, heißt, wie es heißt. Fand ich jetzt nochmal wichtig zu erwähnen. <lacht> ja, dann wäre es nochmal Zeit für Musik. Und dann erzähle ich auch nochmal ein bisschen was vom Entstehungsprozess. Weil ich will natürlich nicht alles vorlesen, ihr sollt das Buch lesen. Das ist ganz wichtig. Und das merkt ihr vielleicht an meiner Leseartung, weil es macht nämlich Spaß, das zu lesen.
0: Alles in dir automatisch Alles rauscht an dir vorbei Du verlierst dich systematisch In den Zeichen deiner Zeit
3: Deine Welt, sie dreht sich schwindelig Noch funktioniert sie einwandfrei
0: Dabei, Dabei bist du
3: vielleicht gar nicht schön. frei. Du atmest ein Nicht anders hast du nie gewollt. Und dann
4: sagt er, der du vorher warst Lange her, bis du gelächelt hast Lange war ich still, doch ich hab das Gefühl, dass es dich zerreißt Und weil du dich scheinbar vergessen hast Ich bin der, da du einmal
1: Eins mit dir, von ewig, die Band mit und um Janet Biedermann herum. Eins mit sich zu sein versucht eben auch schwer. Ja, also nach einigen schweren Schicksalsschlägen, habt ihr gerade im vorigen Text, den ich gelesen habe, mitgekriegt, äh, entscheidet sich dafür, in eine Klinik zu gehen und eine Therapie zu machen. Äh, das nimmt tatsächlich auch einen Großteil des Buches ein. Den Entwicklungs. die, die Entwicklung ähm, von Svea in diesem Prozess ähm, zu erkennen, dass sie krank ist, zum Heilungsprozess hin, ähm, was sie alles machen muss, um sich wiederzufinden. Wo eben auch diese Suche nach der Gewitterkiste natürlich hilft. Und. Äh, ja, es war interessant, das Buchprojekt zu begleiten. Ähm, da wollte ich jetzt kurz über erzählen. Ähm, das heißt, ich habe ähm, ich immer wieder mit ähm, Stefanie getroffen. Wir haben quasi stundenlang über die Figuren gesprochen. Ähm, wir haben einzelne Szenen durchgegangen, teilweise dann über äh, Voicemail und WhatsApp. Ähm, in langen, harten Sitzungen... Ähm, nach dem Motto, das passt nicht, das müsste anders sein. Ähm, stell das Weinglas doch dahin, so ungefähr. Ähm, ja, ich habe dann teilweise selbst noch einige Sachen irgendwie versucht mit umzuschreiben. Dann haben wir das halt wieder verworfen und wir haben die alten Sachen wieder reingenommen. Also, es war wirklich ein sehr, sehr dynamischer Prozess und äh, das hat auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also, es ist durchaus möglich dass zwei Leute an einem Buch arbeiten können und ähm, trotzdem ist ein homogener Schreibstil drinne bleibt, äh, obwohl beide einen anderen Stil haben. Ja, und ich mag vor allen Dingen, oder mochte, und ich mag immer noch, äh, eben gerade diese Wechselvarianten, dass man diese parallelen Zeitstränge mitkriegt. Ähm, Gesine landet da natürlich noch im, im Kerker. Und ja, ich möchte gar nicht mehr verraten, ich will nicht zu viel spoilern. Ähm ja, wie gesagt, ähm, im Gegensatz zu mir, der ich ja immer meine Bücher über Books on Demand mache, hat sich dann Steffi für 26 entschieden. Das ist eine Art Tochterfirma von Books on Demand. Ähm, ist nicht dasselbe Prinzip im grün, nur halt noch eine andere Plattform, ähm, wo man das Ganze noch ein bisschen anders angeht. Und äh, ja. Jetzt im Nachhinein würden wir die Covergestaltung zum Beispiel nochmal anders machen. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie wir das beim nächsten Buch mal ge gestalten werden. Ähm dass das eben einheitlicher für beide ist. Sie möchte eben auch, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das am Ende aussehen möchte, wird, ähm, eine Schmuckfassung machen als Hardcover mit beiden Büchern drin, also sowohl das Erbe der Gewitterkiste als auch dem Nachfolger, weil die ja zusammenhängen. Ja, auch da durfte ich tatsächlich schon ähm, reinhören äh, und lesen und... Ähm, auch das eine ganz spannende Geschichte mit Höhen und Tiefen und äh, auch durchaus mal lustig. Ja, ich kann euch diese Autorin quasi wirklich nur ans Herz legen. Ähm, in diesem Buch sehr viel Herzblut, sehr viel Ehrlichkeit, auch sehr viel Schmerz drinne, der darin verarbeitet wurde. Und äh, dadurch ist es einfach komplett authentisch. Ähm, es ist nicht schwer zu lesen, wie ihr durch meine Lesenproben gehört habt. Ähm, man kann es super schnell weglesen. Es ist, wenn ihr es bestellt, tatsächlich in relativ großer Schrift abgedruckt, das heißt, äh, ihr müsst auch keine Lupe dabei haben. Finde ich tatsächlich auch ein Pluspunkt. Meine Schriftart ist ja auch immer größer in den Büchern und da habe ich bisher tatsächlich immer nur Komplimente für gekriegt. Ähm. Weil das ist, glaube ich, heutzutage durchaus ein Problem, äh, auch mit der kleinen Schrift, dass sich Leute sehr hart konzentrieren müssen, aber die Menschen verlernt haben, sich so hart zu konzentrieren, kriegen dann schnell Kopfschmerzen, werden müde und haben dann gar keine Lust mehr zu lesen. Und das ist natürlich das Gegenteil, was wir Autoren wollen, sondern wir wollen ja die Menschen anregen, ihre Fantasie und ihre Freude am Lesen wiederzufinden. Und ja, dementsprechend, nee, nee, nee. Ja, was kann ich dann noch alles dazu sagen? Ja, in Planung sind bei ihr tatsächlich noch ein paar mehr Bücher. Äh, ich mag jetzt aber noch nicht genau verraten, wel welche Reihenfolge, welches kommt. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz up to date. Ähm... Genau. Ja, ähm, wenn ihr selber auch mal Lust habt, das wäre vielleicht mal interessant, ähm, auch mal eine Buchvorstellung zu machen, das habe ich am Anfang schon gesagt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, dann besorge ich mir euer Buch und lese das und würde das dann hier auch mal besprechen. Dann könnte man dadurch so eine eigene Rubrik schaffen innerhalb des Podcasts denn ich denke, so mit Musik und so weiter, als kleine Zwischenlesung, ist es irgendwie schöner, als wenn ich das im Blog mache, weil dann müsst ihr das ja wieder alles lesen und ähm, verliert dann dadurch eventuell sogar die Zeit, das Buch selber zu lesen. Ähm, ja, finde ich eine ganz interessante Idee. So, ähm, jetzt mache ich nochmal ganz kurz Musik. Dann entlasse ich euch fast schon gleich in den... Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Donnerstag, also wahrscheinlich jetzt Wochenende. Und natürlich gibt es auch trotzdem heute wieder einen Song in voller Länge am Ende. Da muss ich mir gleich auch noch überlegen, welchen.
4: Es sind Tage wie diese, die wir später verstehen. Tage wie diese, die klanglos vergehen. Tage wie diese, sie machen keinen Reim. Doch schaust du zurück, sind sie an meinem Stein. Und schaust du zurück. sie in meinen Stern. Was und wer steckt dahinter? Da draußen tobt der Sommer, in mir der Winter. Yeah! Es macht doch keinen Sinn, hier aufzugeben. Ich bin doch mittendrin. drin oh.
1: So. Ja, jetzt, das war Alexander Knappe. Ähm, das Titellied äh, zu Hause. Und ähm, ja, möchte noch nochmal kurz zum Podcast selber noch was sagen. Ähm, ich muss mir das wahrscheinlich auf Dauer überlegen, ähm, wegen der Arbeit und <lacht> der Absaison, ob ich dann wirklich immer noch wöchentlich äh, Podcast-Folgen machen kann. Soll oder ob ich äh, auf zwei Wochen Takt gehe und dann die eine Stunde behalte oder ich wöchentlich mache und auf eine halbe Stunde gehe. Ähm ja, das werde ich mir jetzt am Laufe des Wochenendes überlegen und dann werdet ihr im Laufe der nächsten Woche innerhalb der Folge dann quasi erfahren, äh, wie ich mich entschieden habe, was für mich am meisten Sinn macht. Tatsächlich fand ich diese ganze Stunde eigentlich immer ganz schön. Wäre da natürlich äh, taktisch auch sinnvoll, vielleicht dann auf zwei, in zwei Wochen zu gehen, dass eben auch das Niveau in dieser Episode enthalten bleibt, erhalten bleibt. Dass ich da nicht so viel wegnehme. Weil ja, an der Kürze liegt die Würze, mag äh, bei YouTube und so funktionieren, aber selbst da werden die Videos immer länger. Ähm ja, ich werde mal gucken, das weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Buch ein bisschen näher bringen und habe euch ein bisschen Leselust wieder hinzugefügt in diesen Anfang des Sommers, der irgendwie nicht so schön ist, wie der Siebenschläfer vermuten ließ. Ähm, das ist bisher sehr durchwachsen, was zumindest was das Wetter angeht. Heute ist es noch relativ schön. Mal gucken, wie sich die Tat noch entwickelt. Ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. hoffe, ihr genießt die Zeit. Macht was Schönes. Ich werde meinen Tag auf jeden Fall noch genießen, weil ich habe heute frei. Und, äh, ja. Ich weiß ja so nicht, welcher Song am Ende sein wird, von daher sage ich jetzt schon mal, dass ihr nicht alleine seid. Und wir hören uns auch bald. Und dann füge ich das gleich nochmal hinzu. Bis dann dann.
2: Tschüss.
0: feiner Zug in Richtung Dünen, die Kraniche auf den geflügten Feldern. Ende September, jedes Jahr wieder und ich am gucken, als wenn's das erste Mal wär. Meine Neurosen, meine Leichtmatrosen sind verpackt in einem kleinen Koffer und bleiben ruhig, alles pustet durch, da geht wieder Licht um. Wenn sich's bewegt und nicht steht Ich such nicht mehr und finde nur Kommt sowieso an den Start, was kommen mag Ich such nicht mehr und finde nur War sowieso jemand da Ist immer jemand da War immer jemand da, der Ich gelernt hab, es entspannt zu bleiben. Kommt alles auf den Tisch, wenn die Zeit gekommen ist. Bringt nicht zu verkrampfen, bis die Maschinen dampfen. Das Leben ist zu kurz und viel mehr als in Ordnung. Bei absolutem Wetter, in Sonnenfarben, leuchtet auch kaputtes wie die Auslage. Beim Juwelier, bin sehr gerne hier, wunderbar ratlos wenn sich's bewegt und nicht steht ich suche nicht mehr und finde nur kommt sowieso an den Start was kommen mag ich such nicht mehr und finde nur war sowieso jemand da ist immer jemand da war immer jemand da der mir Fenster, ich bin raus.
1: Bosses ist Kraniche geworden, aus dem Album Kraniche. <lacht> Und damit seid ihr jetzt wirklich entlassen. Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche.